0: Aleluia, pode aplaudir o Senhor Ele é digno do nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória O Deus maravilhoso que nos alcança a cada dia Uau, que coisa boa, não é gente? Ontem ali, aliás na verdade algumas horas atrás a gente estava nesse lugar aqui Festejando o Natal Quantos estavam aqui ontem? Deixa eu ver Parabéns, porque você está aqui né? porque não foi fácil dormir é, porque até umas duas, três horas da manhã eu estava cantando a natureza, os bichos né? eu não sei a letra inteira aqui perdão, Ragner né? é, e a gente estava cantando o Natal podem assentar, fiquem tranquilos gente muito obrigado que delícia a gente poder celebrar o Natal e como é importante a gente como igreja festejar a vida de Jesus na nossa vida e que coisa impressionante os dias passam, as horas vão e a gente olha para frente o Natal passa e a gente tem um novo tempo pela frente um novo ano chegando com seus desafios com suas lutas, mas certamente cheio da graça, da bênção, da promessa de Deus para a minha vida e para a sua nosso Deus tem planos, a Bíblia diz planos de bênção e de dar um futuro para cada um de nós por isso nós vamos olhar para frente juntos olhando para a palavra de Deus hoje vamos pensar uh, no alcance das promessas que Deus tem para cada um de nós porque Ele tem grandes coisas para fazer em 2022, tem grandes coisas para fazer na nossa Curitiba, no nosso Brasil. Tem grandes coisas para fazer na tua casa. Tem grandes coisas para fazer na tua vida. E que coisa boa a gente poder abrir mente e coração para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 3. E nós vamos ler juntos aqui o versículo, na tela vai aparecer na, uma frase né, desse texto e você vai repetir comigo, tá bom? Vamos lá, Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: Amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Você crê nisso? Amém? Então se você crê, você precisa repetir isso comigo, tá bom? Porque tem que ser com convicção. Amanhã. Deus tem grandes coisas para fazer Na minha vida, na tua, na tua casa No nosso Brasil, no mundo Deus tem Vamos repetir isso juntos? Amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês Tudo bem, eu sei que o Natal Foram só algumas horas atrás A gente ainda está meio cansado Não dormiu direito Então tem mais uma chance, tá bom? Vamos repetir isso forte Porque tem que ter convicção, tá bom? Se não... A gente está aí meio na dúvida, será que Deus vai fazer? Não, eu creio, Deus tem grandes coisas. Vamos repetir? Amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Aleluia! Uma outra versão vai dizer, Deus fará maravilhas no meio de vós. Você quer experimentar as maravilhas de Deus, as promessas de Deus, então feche seus olhos, nós vamos orar agora, e vamos pedir, Espírito Santo, continua entre nós e aplica aquilo que o Senhor tem preparado na minha vida hoje, Senhor esse é o nosso desejo, nós cantamos, adoramos ao Senhor, porque te amamos, temos recebido do teu amor de tantas, tantas maneiras diferentes, nos lembramos hoje aqui, daquilo que o Senhor fez, no ano de 2021, e nós celebramos, exaltamos o Teu nome por isso, mas olhamos para frente, para o futuro, sabendo que Ele tem desafios à nossa frente, mas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, maior do que todo e qualquer desafio que temos... Por isso, Deus, abrimos nossa mente, nosso coração, para receber do Teu Espírito tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala ao nosso coração, nos prepara para as grandes coisas que o Senhor há de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém esse texto a gente vem estudando lá em casa, há um cerca de um mês atrás, eu estava pregando aqui na igreja e falei sobre Josué capítulo 4, os marcos que nós devemos levantar espirituais na nossa vida e falava ali um capítulo à frente dessa travessia do rio, hoje vamos falar de Josué capítulo 3 a preparação para atravessar o rio, o momento histórico do povo de Israel era que eles tinham vagado pelo deserto durante 40 anos. Desde que saíram do Egito. E agora eles estavam pertinho da terra prometida. Eles já vislumbravam, já conseguiam ver. E estavam ali acampados antes da terra, antes do Rio Jordão. E essa era a última barreira que precisava ser... É... Traspassada, ultrapassada, para que eles pudessem chegar na terra prometida, na bênção que Deus havia prometido para eles. E eu fico pensando que, entre Natal e Ano Novo, é mais ou menos assim, né? A gente parece que tem um tempo de suspensão. Tudo bem, a gente trabalha, faz algumas coisas, mas o coração, as emoções, a mente, a gente está celebrando, e ao mesmo tempo tem tentando vislumbrar o que Deus tem por fazer logo mais, está ali pertinho da gente, um novo ano, um novo ciclo, um novo tempo de Deus na vida da gente, se você viveu o Natal agora recentemente com criança pequena em casa, você viu como as crianças ficam para receber presente, está aqui é, o pessoal, Wagner, a esposa aqui dizendo assim, olha, é isso mesmo, né ficam ali com aquele desejo, tentando contar os minutinhos para poder abrir o pacote de presente mãe, está na hora, né? já deu meia noite, já é Natal e tem gente que fica ali naquela expectativa do que será que a gente vai viver no próximo ano também alguns alguns ficam ansiosos que ficam que nem eu nessa madrugada cantando a musiquinha do Natal e não conseguem dormir não? Ficam ansiosos Outros têm medo, outros têm frio na barriga Deus, que vai ser do próximo ano? E eu fico imaginando esse povo de Israel Depois de 40 anos Caminhando pelo deserto Vendo a terra e dizendo Deus, está chegando a hora Vamos ultrapassar o rio Nós vamos entrar na terra Uau Quanta emoção misturada Mas sabe O rio estava em época de cheia e eles tinham mulheres, crianças, homens, idosos, animais não era uma tarefa fácil passar pelo rio, pela última barreira para poder desfrutar da promessa de Deus de que forma fazer? como ultrapassar as barreiras? como experimentar finalmente as promessas de Deus para eles? Essa pergunta também serve para mim e para você. Como a gente vai ultrapassar os próximos dias? Como vamos vencer nossas limitações? O que será que Deus tem para nós? Eu quero experimentar as promessas de Deus. Então quero estudar algumas lições que nos ajudam a entender como nos preparamos para as promessas de Deus para o próximo ano. A primeira delas se encontra aqui nos primeiros versículos de Josué capítulo 3 está lá no versículo 1 em diante que diz assim Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada saíram do acampamento do vale das Acácias e foram até o rio Jordão e antes de atravessarem o rio eles acamparam ali três dias depois os líderes passaram pelo meio do acampamento dizendo ao povo quando vocês virem os sacerdotes e levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, então arrumem as suas coisas e sigam a arca. É assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos um quilômetro. E a primeira forma que eu vejo aqui nesse texto, de que nós devemos nos preparar para o novo tempo tempo de Deus para a nossa vida para experimentarmos as promessas de Deus, é levantando dentre nós novos líderes espirituais homens e mulheres de Deus que são capazes de inspirar a buscar o sonho de Deus para nós que são capazes de mobilizar o povo para ir na direção da bênção e da promessa que Deus tem nosso povo precisa disso o Brasil nós vamos passar por um ano difícil. Nós vamos passar por um ano de eleição. Onde muitos querem se levantar como líderes. Mas os homens e mulheres que farão diferença nesse mundo. São homens e mulheres de Deus. Que se levantam para servir os propósitos de Deus na nossa terra. E assim serão usados para a transformação do nosso país, da nossa nação tua casa precisa de liderança espiritual quem sabe, é você que Deus está levantando para ser instrumento dele, lá na tua casa nós precisamos nos levantar para sermos líderes, homens, mulheres de Deus e sabe, não depende da idade porque Deus usa novos e velhos eles passaram 40 anos no deserto, o povo de Israel, e em certo momento o líder de então Moisés tinha separado 12 homens para irem espiar a terra, esses homens foram e trouxeram um relatório, porém dos 12, 10 disseram a terra é linda, mas não dá para nós, é muito difícil, tem gigantes ali nós não vamos conseguir vencer as lutas e as barreiras que se apresentam diante de nós. Mas dois tiveram fé e coragem e disseram, gente, Deus já fez tanto por nós. Deus vai nos dar essa terra, nós temos que entrar. E o povo foi contaminado pela falta da fé daqueles dez líderes. E por isso tiveram que vagar 40 anos no deserto. Passados os 40 anos, ainda existia no meio deles Josué e Caleb, os homens de fé. E eles agora iam entrar na terra. Moisés já não era mais o líder. E foi levantada toda uma nova geração de líderes para aquele povo. Eu acho bonito ver na nossa história que de madrugada os líderes se levantam de madrugada os líderes se levantam e vão passando pelo acampamento, e vão dizendo, está chegando o tempo, está chegando a hora, o Senhor vai nos dar a bênção e a promessa que nos deu, que deu para os nossos pais, que deu, que deu para os nossos avós, esse é o tempo de experimentar essa bênção e essa promessa, levanta, se apronta, coloca suas coisas aí na mochila, nas trouxinhas aí, prepara a tua casa, o teu acampamento, porque nós vamos rumo à promessa de Deus, e Deus continua desejando levantar, neste tempo que nós vivemos, homens e mulheres que inspiram a buscarmos os sonhos dele, e alcançarmos as promessas dele, eu me lembro de há uns dois três anos atrás, aqui nessa igreja, foi realizada uma Assembleia da Convenção Batista Paranaense. E eu estava ali assistindo, me lembro que o nosso pastor colocou todo mundo de castigo aqui, toda a equipe pastoral tinha que ficar aqui assistindo, e foi uma delícia, foi interessante demais participar. E eu me lembrei muito do meu pai. Meu pai e o pastor Pascoal, amigos, sempre uh, foram levados por Deus numa visão, nós precisamos abençoar o nosso povo batista, e eles sempre abraçaram é, é, cargos e, e oportunidades de abençoar os batistas paranaenses, os batistas brasileiros, pastor Pascoal foi ah, presidente da convenção batista brasileira meu pai algumas vezes secretariou a convenção batista brasileira, então naquela assembleia, aqui, eu estava sentado mais ou menos nessa região aqui, e começou um processo de eleição para uma nova diretoria, e eu falei, Deus, se o Senhor quiser, eu vou participar, quem sabe esse não é meu tempo de também colaborar, servir ao Senhor. E foi interessante que naquele dia eu acabei sendo eleito segundo secretário, estou lá tomando nota de tudo, há três anos, estou né? até com uma tendinitezinha já, que de tanto anotar coisas estou né? servindo a Deus, mas curioso, porque no meio desse tempo, eu descobri uma coisa nova e diferente descobri que meu avô, pai da minha mãe, há mais de 50 anos atrás, havia sido presidente da convenção batista paranaense e eu falei, que coisa boa, mais de 50 anos depois, a nossa família ainda pode ter alguém que colabora, que serve que é instrumento de Deus para esse tempo, e eu falei, Deus eu quero continuar renovando o meu compromisso contigo de te servir, de liderar, e se o Senhor quiser me usa para a tua glória e Deus está em busca de líderes que se levantem para esse tempo, pode ser você, Deus quer usar a tua vida Deus pode usar crianças. A gente viu crianças anunciando o nascimento de Jesus ontem nesse lugar. Não tem idade. Deus quer usar você. Os líderes que inspiram, como todo ser humano, tem um tempo de vida. E eles vão passando. A gente está aqui com saudade do pastor Antônio. De missões. Como serviu a Deus no meio de nós. Você escutou um pouco da vida dele O pastor Pascoal falando Mas essa semana ele foi passar o Natal com Jesus E para esse novo tempo Deus quer usar você Para ser líder Levando a tua casa Levando o povo de Deus Levando o nosso Brasil ao alcance das promessas Que Deus tem para nós Nesse novo tempo você está pronto para isso? Você quer ser um deles? Isso nos leva à segunda forma de se preparar para o novo tempo que Deus tem para, para nós. Que está ali no versículo 5. Agora nós vamos ler o versículo 5 completo. E diz assim, Josué disse ao povo. Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Purifiquem-se. Deus está convocando homens e mulheres para liderar o seu povo, sua casa, sua nação, o mundo para esse novo tempo. E talvez você esteja dizendo, eu quero sim, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas tem uma outra condição de preparação, que é a santificação e a purificação da nossa vida nós precisamos estar puros para Deus e o povo de Israel então tinha cerimônias de purificação quando os líderes passam pelo acampamento e dizem, purifiquem-se eles sabem o que tem que fazer eles pegam os cordeirinhos né, limpos, imaculados eles levam na presença de um sacerdote o sacerdote é, mata aquele animal coloca sobre um altar faz um churrasco, coloca fogo ali no altar aquele fogo sobe até a presença de Deus e a Bíblia diz para nós que Deus recebe aquele sacrifício como ah, um, um cheiro um perfume suave e por que, que é um perfume suave? porque ele representa o desejo do coração de dizer Deus purifica a minha vida sou indigno de caminhar contigo mas eu quero a tua presença, eu não quero ficar de fora, eu quero continuar caminhando por essa terra, na companhia do Senhor, Deus nos ama, Deus quer caminhar conosco, mas Ele não caminha no meio do pecado, Deus é santo, e por isso nós temos de ser santos também, uma das coisas que nós aprendemos juntos, nesse tempo de pandemia, foi se purificar e aí, as donas de casa sabem bem, a gente ia para o mercado, não é? volta do mercado e limpa todos os alimentos, passa álcool, passa spray diferente, e aí a gente vai aprendendo, vai entrar dentro de casa, tira o sapato, e passa lá o spray, tem alguns que já não estão nem fazendo mais, não é? não é verdade? mas a gente fazia isso tudo durante a pandemia, ei! limpa aí o sapato para não contaminar a casa e a gente começou a passar álcool nas mãos para purificar a nossa mão para que a gente não seja contaminado e a gente não contamine mais ninguém eu me lembro dos médicos e eu errei o nome do negócio aqui no primeiro culto um monte de médico mandou para mim né, recadinho para me ajudar no sermão Obrigado, viu gente? Coisa boa, né? A gente ajuda uns aos outros aqui. Os médicos fazem a esterilização ou asepsia né? de material cirúrgico. Por quê? Porque não pode operar usando um instrumento que já foi utilizado. Já. Por quê? Porque, se não purificar, corre o risco de contaminar a pessoa que tem que ser operada. Queridos, Deus quer fazer grandes coisas no meio de nós. Ele quer operar no meio de nós. Ele quer curar pessoas à nossa volta. Talvez na tua casa, na tua família, aqui nessa igreja. Ou pessoas da nossa cidade, da sociedade que estão sofrendo. Deus quer curar e fará grandes coisas em 2022. A questão não é se Ele vai fazer ou não. A questão é, Ele pode usar você. Porque se você não tiver purificado, esterilizado descontaminado de tudo e qualquer pecado ou hábitos ruins que te afastam de Deus dos propósitos de Deus então você vai ficar de fora e nesses próximos dias que nós temos antes do ano novo começar é tempo de preparação de dizer, Deus eu quero consagrar minha vida para o Senhor Deus pode usar minha vida, eu quero e como é bonito ver família, não é? A Bíblia vai dizer: a mulher sábia edifica o lar. E aí a gente acha que tudo é com as mulheres. É com elas também. Porque a Bíblia vai dizer para o homem: o homem que é sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Então, homens e mulheres têm seu papel, sua função dentro do lar, da casa, da família, e se estiverem puros, santos consagrados separados para o uso do Senhor serão uma bênção e a promessa de Deus vai se estabelecer na tua casa na nossa igreja na nossa cidade Deus quer usar você você está pronto purifica a sua vida se coloca diante de Deus diz Senhor está na hora de abandonar determinadas práticas eu quero me consagrar para o Senhor. Me santificar. Trabalhe em mim. E eu quero terminar esse ponto dizendo uma coisa para você. A gente diz, Senhor faz em mim. Mas eu tenho um compromisso uma responsabilidade de andar direito. Porque a gente fica colocando a, a responsabilidade diante de Deus. Não. Deus pode santifica e purifica mas a responsabilidade é nossa muda o teu jeito de ser muda a tua vida e Deus vai te usar porque grandes coisas Ele vai fazer mas Ele quer usar você isso nos leva a, então, a terceira forma de nos prepararmos para aquilo que Deus tem por fazer na terra e está ali no versículo 9 então Josué disse para o povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor, nosso Deus, vai dizer. Outra forma de nos prepararmos é estarmos sensíveis à voz de Deus, porque o bom plano, a vontade que é boa, perfeita e agradável, não é a minha, é a de Deus. É Deus quem sabe a melhor maneira e nós temos sonhos e é bom sonhar e você deve sonhar escreve no papel teus sonhos aí mas coloca diante de Deus e deixa Deus avaliar e ele vai cortar algumas coisas e vai dizer e eu tenho isso aqui para você vamos lá vamos realizar coloca os teus sonhos diante de Deus esteja sensível à voz de Deus no meio de tantas correrias da nossa vida, muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Isso não quer dizer que Ele não fale. Ele continua falando. Mas eu não estou sensível à voz de Deus. Tem muita coisa que me distrai. Tem muita coisa que tira o foco. Cuidado. Cuidado sabe por quê? Porque até as festas que a gente está celebrando, a gente celebra por causa da ação de Deus na nossa vida O Natal Mas às vezes A festa em si Tira o foco do dono da festa E a gente perde o melhor Porque a gente não se coloca Na presença do Deus Todo-Poderoso Deus quer fazer coisa boa Coisa nova Coisa extraordinária Na tua vida em 2022 Mas é preciso parar Para ouvir a voz de Deus Deus eu estava entrando aqui no primeiro culto, e quando eu estava entrando ali por aquela porta, uma diaconisa da nossa igreja, me abraçou e me deu um recado. Pastor, seja sensível às necessidades da sua esposa. Cuide dela, valorize. E eu dei um abraço naquela irmã e agradeci, falei, vem de Deus, obrigado. O que Deus tem tentado dizer a você? E que, de certa maneira, você às vezes tem tentado calar a voz do Espírito. Porque a gente faz isso. Deus fala, Deus orienta, e a gente vai tentando calar a voz de Deus. Só para fazer a nossa própria vontade. Deus fala. Hebreus diz para a gente Que Deus fala de diferentes maneiras Hebreus capítulo 1 vai dizer olha, Deus fala de diferentes maneiras Falou por meio dos seus profetas Falou pela lei Falou de diferentes maneiras Mas hoje nos fala por meio do seu filho Que é a revelação plena De si mesmo Da sua glória Deus fala Por meio do seu espírito Deus fala pela palavra Deus fala pelos pastores ou por pregadores Deus fala através de homens e mulheres de Deus, como essa irmã que me deu um abraço hoje Deus fala você é que não necessariamente escuta quer viver o extraordinário de Deus quer alcançar a promessa de Deus quer ultrapassar o rio que é barreira que está te impedindo ainda de ver e de experimentar os grandes feitos de Deus na tua vida Deus quer fazer tudo isso em 2022 mas então começa agora abre tempo na tua vida para ouvir a voz de Deus e a direção que Ele tem para você toda vez que a gente faz isso, a gente economiza tempo, dinheiro, dá menos cabeçada na vida, sabia? quando a gente quer fazer o nosso plano, do nosso jeito, gente, perde tempo, perde dinheiro, perde oportunidade você já viveu isso? perdeu oportunidades? eu já, quantas vezes... Mas se a gente estiver disposto a ouvir a voz de Deus A gente vai seguir no rumo certo E a bênção de Deus vai chegar Quarta e última forma da gente se preparar Aqui nesse texto que eu queria dividir com você Se encontra nos versículos 13 a 16 Dá uma olhada lá na tua Bíblia Josué 3, versículo 13 quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar, e era tempo de colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens, foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes iam na frente, levando a Arca da Aliança. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água. E ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. E então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Ah, queridos, a gente se prepara às vezes a gente ouve a voz de Deus mas tem uma coisa mais que a gente precisa fazer na nossa preparação para então entrar na bênção das promessas de Deus isso significa que nós precisamos caminhar pela fé dar passos de fé e aqui não era tão simples para o povo dar passos de fé porque Deus deu uma ordem, ele disse, olha, vocês vão entrar na terra prometida andando e passando pelo rio. Mas eram cerca de um milhão de pessoas já, aquele povo todo, ou mais, peregrinando pelo deserto. Alguns chegam a falar em cerca de dois milhões mulheres, crianças, homens, idosos, animais, como a gente falou aqui, como passa pelo rio, e Deus diz, entra na água, entra na água que vocês vão passar pelo rio, eu vou cuidar disso, mas entra na água, e aí, fala a verdade, é, eles ouviram de uma antiga geração que já tinha passado, que Deus era o Deus de todo o poder, que... Fez com que eles passassem sem molhar os pés pelo mar vermelho. Mas toda aquela geração havia passado. E agora tinha uma turma nova. Entrando na terra. E eles ouviram aquela história. E dizem assim. Mas será que Deus não pode de novo? Abrir o rio para a gente passar a seco? Por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que a gente vai ter que molhar o pé? Será que Deus vai fazer? E às vezes a gente duvida da forma de Deus trabalhar, a gente ouve a voz de Deus, mas não tem a coragem da fé, de crer naquilo que a gente ainda não viu mas que Deus prometeu, aquilo que há de acontecer sim, e aí por, pela falta de fé, as barreiras ficam na nossa frente e nos impedem de chegar no lugar da promessa de Deus para a nossa vida está na hora de caminhar pela fé de entrar rio adentro os sacerdotes se você é, já leu um pouco mais do texto bíblico vai dizer ali que eles tinham que carregar a arca da aliança na frente do povo e as instruções bíblicas as instruções de Deus para carregar a arca dizia o seguinte, vocês vão ter que carregar pelas hastes não toca na arca porque quem toca na arca está profanando está contaminando um objeto sagrado, que representa a presença de Deus no meio do seu povo então você imagina os sacerdotes pegando a arca pela haste, tentando levantar, tentando levar pelas águas do rio, dando passo você já fez trilha? Quantos aqui já fizeram trilha? Deixa eu ver ah, Alguns já fizeram Já entrou no rio? A gente entra no rio cambaleando Pisa nas pedras E se não tiver muito cuidado Cai na água Se machuca Por quê? Porque é tudo escorregadio Ainda mais num rio em cheia Com correnteza, com um monte de coisa E está lá o sacerdote Será? tem que dar um passo mesmo, tem que entrar na água queridos o ano vai chegar tempo novo de Deus vai começar a acontecer e você entra na promessa de Deus se tiver a coragem da fé de dar passos e molhar o pé e entrar na água até que o Senhor cumpre a promessa Abre o rio, segura a água de um lado Faz secar do outro E o povo entra na terra prometida Você precisa caminhar pela fé Quero compartilhar uma experiência da gente Lá de casa ah, Talvez você tenha esse tipo de sonho Todo mundo pensa nisso em algum momento da vida Mas a gente queria um cantinho nosso Uma casa própria E há muitos anos... A esposa sonhava com isso. Eu também sonhava, mas eu olhava, fazia conta, dizia: esse negócio não vai dar. Aí eu me lembro da Cleusa Piragine, porque ela, com muita fé, mulher de fé sempre foi, ela falou para nós há vários anos atrás, aí pelo menos sete, oito anos atrás, aí antes dela começar a sofrer com a enfermidade dela, ela dizia para nós assim: molhe o pé, molhe o pé. Começa lá a ver um lugar, vai lá junto seu dinheirinho, porque Deus vai dar o resto. Mole o pé, tenha coragem da fé. E eu tenho que confessar para você que passaram alguns anos, sem que a gente tivesse a coragem de fazer, e a gente foi perdendo a oportunidade. Até que, cerca de um ano e meio atrás, a gente começou a ousar sonhar de novo com isso. Será que vai dar? E aí começamos a olhar algumas coisas E a gente começou a ver um lugarzinho Começamos a orar E eu comecei a fazer aquela conta de novo Fiz aquela conta e disse Não tem jeito, não vai dar Não tem como E aí me lembrei das palavras da Cleusa Mole o pé E a minha esposa foi fazer uma visita para ela é, E a gente estava lá, elas conversando E ela dizia de novo para minha esposa Ei Mole o pé, Deus vai dar, e foi assim que a gente começou a fazer as contas no final do ano passado, e em fevereiro desse ano, a gente entrou no apartamentinho novo, e a Thalita estava dizendo aqui para a gente, olha, o que, que você tem para agradecer a Deus nesse ano? Eu estava ali agradecendo, porque a gente alcançou uma bênção de Deus, e alcançou aprendendo com homens e mulheres de fé, como a Cleusa, que disse, mole o pé, e Deus vai te dar a bênção e a promessa. Quero mais uma vez dizer para você, que Deus quer fazer grandes coisas, eu creio, eu creio, eu creio, nesse tempo de pandemia, a igreja cresceu como nunca, foram 620 batismos nessa igreja, louvado seja o Senhor, mas Deus vai fazer mais, a gente estava conversando antes aqui do segundo culto, e a gente estava dizendo, os nossos campos, os nossos campos vão ficar lotados o ano que vem inauguramos três templos dos campos, essa semana, mas o ano que vem vai encher tudo por quê? Porque Deus quer salvar. Deus quer transformar a sociedade. Deus quer ver o reino dele avançando. E o próximo ano vai ser um ano de grandes feitos do Senhor. Deus tem milagre para fazer. Deus já tem promessas para nós. E vai ser como igreja, mas tem para tua casa, tem para tua vida. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Deus tem promessa, Deus quer fazer. É tempo de se preparar para as bênçãos de Deus nos próximos dias você tem um tempo dado por Deus, é presente dele, entre o Natal e o Ano Novo, para dizer Deus, eu quero eu quero nesse próximo tempo, experimentar tudo, o que o Senhor tem para mim eu quero Deus, eu quero ser o um homem e mulher que vai liderar sim, que vai cumprir o seu papel, no seu tempo usa a minha vida para mobilizar, para inspirar pessoas a viver um novo tempo de vida contigo, Deus, eu quero, mas eu preciso confessar que tem coisas que me impedem não é só o medo, não é só uma ansiedade ou dúvida mas tem muito pecado, tem muita coisa que ainda precisa ser revista, que precisa ser colocada no teu altar, para que. Do teu jeito Eu posso atravessar as barreiras Os rios da vida Para encontrar a tua promessa Ah Deus Então agora começa a falar comigo Me mostra o teu jeito Não mais do meu jeito Mas do teu Me dá sensibilidade para ouvir a tua voz E a coragem Para seguir do teu jeito Para caminhar Dando passos de fé Rumo às bênçãos, rumo à terra da promessa que o Senhor tem para mim. E nessa manhã, Deus te trouxe nesse lugar para dizer: ei, esse novo tempo é para você. É com você que eu quero contar. É você que eu quero usar como instrumento limpo, pronto para tudo aquilo que eu tenho por fazer eu quero orar com você e nessa oração nós vamos nos apresentar diante de Deus todos nós aqueles que o Espírito está falando aqui nesse lugar e a gente vai dizer Deus eu não quero perder a tua bênção eu quero ir na direção das tuas promessas e não quero deixar que rio nenhum se torne barreira para que eu fique de fora daquilo que o Senhor tem por fazer abre o rio me prepara, me dá coragem. Eu vou molhar o pé, mas eu vou contigo alcançar as promessas do Senhor para minha vida nesse tempo. Se o Espírito Santo falou no seu coração, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar para a gente orar. Nosso tempo está terminando, mas esse é um tempo que a gente não pode perder de dizer Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Abre a janela do céu, abre o rio, abre o rio mas prepara a minha vida para que eu possa ir contigo, do teu jeito para esse novo tempo aleluia nós vamos orar nesses primeiros segundos eu queria que você colocasse aí quais são as barreiras que precisam ser ultrapassadas para que a promessa aconteça na tua vida qual é o rio que precisa ser seco aberto a gente vai pedir a Deus que prepare a nossa vida, amém Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa manhã Obrigado, porque o Senhor é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso. O Senhor fala com a gente horas atrás, no Natal. Mas o Senhor tem coisa nova a gente nesse dia, nessa manhã. Nós te louvamos, porque o Senhor continua operando e ensinando e nos preparando para coisas maiores que o Senhor há de fazer. O Senhor quer fazer grandes coisas e nós estamos de pé diante do Senhor agora para dizer, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. E Senhor há limitações, a barreiras, a pecados, a defeitos, coisas que nos impedem de encontrar a promessa do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, purifica, santifica a nossa vida, purifica o teu povo. Ó oh Deus, e levanta o teu povo para ser líder do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Pai querido, que a tua bênção seja sobre nós, que a tua voz nos oriente, que o Senhor se revele, que esse novo tempo seja tempo de encontrar o Senhor, ouvir a tua voz, ter direção e revelação do Senhor. Usa o teu povo para a tua glória, e Deus nos faz alcançar a promessa pela fé. Nos dá ousadia, Senhor. Muitos de nós não somos, talvez, ou não nos sentimos como um Davi que é capaz de desafiar gigantes. Ou um Pedro que é capaz de andar sobre as águas. Mas o Senhor é o Deus que derrota gigantes e que nos faz andar sobre as águas. Que nos faz caminhar em terra seca. Que abre o rio. Então, em nome de Jesus, fortalece a fé dos teus filhos. A nossa fé para vivemos todos. A promessa de Deus, o novo tempo que o Senhor tem para nós em 2022. Nós nos apresentamos a Ti, opera em nós, opera por meio de nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém.